0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potik Mangga, sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga. Sebuah podcast di mana jumlah pendengar ya lebih sedikit daripada jumlah episodenya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga keadaan baik-baik saja. Um, ini direkam pada saat. PPKM uh, masih level 4 ya, jadi semoga yang mungkin sedang isolasi mandiri pada saat mendengarkan ini semoga sudah sehat, semoga sudah membaik dan semoga kita semua semuanya diberikan kesehatan dalam menghadapi pandemi. Semoga badai cepat berlalu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Uh, seperti gue bilang ini direkam pada saat PPKM masih level 4 Ini direkam beberapa hari setelah uh, Grecia Poli dan Apriani Rahayu Meraih emas di Olimpiade Tokyo Mendali emas pertama dan satu-satunya buat Indonesia Di Tokyo 2020 Jadi emang uh, apa ya euforia Olimpiade masih terasa Masih banyak ucapan selamat Mengalir kepada Grecia dan Apriani Jadi sepertinya ini akan menjadi tema olahraga Dan kemungkinan besar akan tayang 9 September 2021 <tuh> um, Kenapa tanggal 9 September ini akan tayang? Ya karena benar sekali Sesuai dugaan kalian semua Karena tanggal 9 Bulan 9 di Indonesia kita memperingati hari Ulang tahun sosilo Bambang Hidayono Pak <tuh>, SBI kebetulan juga ulang tahun Di tanggal 9 bulan 9 Tahun ini ulang tahun ke-72, selamat ulang tahun Pak SBI Tapi bukan, bukan itu kenapa episode ini akan tayang dan akan bertemakan olahraga Karena 9 September itu adalah hari jadi Partai Demokrat ke-20 <laughs> Karena hari Partai Demokrat hari jadinya sama kayak ulang tahun PSB ya <laughs> Bukan dong, bukan, bukan, uh, demokratnya juga yang Indonesia ya, bukan demokrat yang Obama atau yang Joe Biden, Hillary Clinton, bukan Jadi episode ini enggak ada hubungan yang sama politik karena ini tadi gue bilang ini akan jadi tema olahraga Nah karena tanggal 9 September ini Indonesia memperingati 9 September sebagai hari olahraga nasional atau HAORNAS Uh, buat yang mungkin gak ingat kenapa 9 bulan 9 ini dijadikan hari olahraga nasional um, Konon karena tanggal 9 bulan 9 tahun 1948 itu hari pertama uh, pekan olahraga nasional yang pertama Pohon pertama di Indonesia itu di kota Solo, Jawa Tengah Kemudian Haornasnya uh, sendiri diresmikan Pak Harto uh, Pak Harto kalau mungkin yang gak tahu adalah presiden kedua Republik Indonesia Itu tahun 1985 Pak Harto menjadikan 9 bulan 9 menjadi hari olahraga nasional Ada kepresnya tuh kalau nggak salah um, Dimana mungkin kalau teman-teman masih ingat teman-teman yang seumuran Mungkin masih ingat kalau zamannya pak harto zaman orde baru kita punya jargon olahraga yang masih sangat ketop sampai saat ini yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat Nah, masih pada ingat itu jargon legend sekali ya mengolahraga eh sorry memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat um, kembali ke euforia olimpiade Olimpiade ini ajang olahraga multisport paling bergengsi sedunia Ajang dimana negara berlomba untuk menjadi hal yang terbaik di bidang olahraga um, Olimpiade itu semacam simbol mercusuar ya uh, Pameran para negara gitu buat menjadi negara dengan cita olahraga yang kuat gitu Dan kemarin tanggal 2 Agustus, Grecia Poli Idara Priyani Uh, juga um, Antonis ini suka ginting itu menutup olimpiade dengan bawa medali satu emas dan satu perunggu jadi olimpiade buat Indonesia sudah berakhir um, buat Indonesia doang ya karena secara eventnya masih jalan sampai weekend ini nih, hari minggu tanggal 8 Agustus itu closing seremoninya Tokyo 2020 Tapi buat atlet Indonesia yang main di Olimpiade tuh udah tuntas Udah nggak ada lagi atlet yang main Jadi selain kemarin ada ginting yang bawa medali perunggu Grecia, Poli, dan Apriani juga terakhir tuh uh, Kalau gak salah atlet terakhir yang bertanding itu Mbak Nurul Akmal Atlet pembawa bendera, atlet asal Aceh Di cabang angkat besi Nomor 87 kilogram ke atas Tapi memang belum beruntung membawa medali masih harus puas di peringkat 5 kalau enggak salah. Um, total prestasi Indonesia di Tokyo 2020 ini memang uh, lebih baik ketimbang Rio kalau enggak salah. Uh, kita membawa satu emas uh, Gracia Priyani terus kemudian satu perak dari uh, Mas Eko Yuli angkat besi. Uh, ini kemudian masih ke Yuri ini 4 medali olimpiade betul betul ya kalau nggak salah ya 4 apa 3 ya kalau nggak salah 4 apa 3. Um, perunggu dapat 3 kemudian uh, dari Anthony Ginting tadi uh, main single badminton. Kemudian dua perunggu dari uh, angkat besi dari Rahmat Erwin di kelas 73 kg dan Mbak Windy Cantika di kelas 49 kg. Uh, buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu update mengenai Olimpiade dan bertanya mungkin berapa sih emang total atlet kita yang kita bawa ke Tokyo 2020 um, Total itu ada 28 atlet kalau gak salah uh, Mereka bertanding di 8 cabang olahraga um, Buat yang belum tahu juga Ngirim atlet tuh nggak kayak kita ngirim paket ke JNE ya Jadi ada kualifikasinya, ada peringkatnya jadi nggak bisa ujuk-ujuk meskipun kita punya seribu atlet katakanlah jadi kita bisa ngirim seribu kontestan atau seribu atlet buat dibawa ke Olimpiade enggak jadi tiap-tiap cabang tiap-tiap nomor ada ada kualifikasi sendiri jadi uh, itu terlalu detail buat gua terangin di sini sih tapi intinya kurang lebih nggak bisa sembarangan kita bawa atlet ke sana meskipun katakanlah kita Um, jago di badminton gitu kita kan lah, kenapa sih atlet badminton yang kita bawa cuma sedikit gitu ya karena memang yang segitu itu yang lolos kualifikasi gitu nggak bisa kita mentang-mentang jago bawa atletnya bisa banyak gitu um, badminton masih jadi sumber rejeki medali Indonesia ya <laughs> satu emas satu perunggu uh, tradisi emasnya masih dipertahankan kemudian angkat besi juga selalu menjadi andalan uh, Jadi satu perak dan dua perunggu. Selebihnya Enam cabang olahraga lainnya Memang masih harus puas Pulang tanpa medali Enam itu ada swimming Kita ngirim atlet buat di berenang Kemudian di atletik 100 meter Men sama women juga kita kirim di sana. Kemudian ada shooting Menembak, ada rowing Dayung Uh, Archeri atau panahan Yang memang kemarin juga um, Berjuang Sampai 16 besar Dan tentunya cabang yang pertama kali Di pertandingkan itu ada Surfing, kita juga kirim atlet surfing Yang pasti Kepulangan para atlet dari Tokyo ini uh, Terutama yang dapat medali Memang sudah ditunggu dengan bonus Yang lumayan berlimpah Dari pemerintah maupun dari swasta uh, Perunggu itu Kalau nggak salah dapat 1 miliar Um, Silver itu dapat dua setengah miliar ya, kalau nggak salah, sementara Gold atau medali emas uh, jumlahnya 5 miliar rupiah. Itu baru dari pemerintah doang ya, dari Kemenpora, dari, dari presiden lewat Kemenpora, budgetnya dan diberikan kepada para atlet. Buat yang dapat medali emas sih, sebaca gue di berita-berita yang beredar kemarin masih banyak lagi bonus ya dari tim, eh dari para pihak swasta gitu buat Gresia dan Apriani. Um, Abreni Rahayu ini anak asli Konawe. Udah dijanjikan rumah, tanah, sama sapi kalau nggak salah lima ekor dari uh, Bupati Konawe. Ada yang tahu Konawe di mana? <tossas spinning> uh, Konawe itu di Pulau Sulawesi, jadi provinsi Sulawesi Tenggara tepatnya. Ibu kota Sulawesi Tenggara itu Kendari. Jadi sekian pengantar geografi bagi yang mungkin kurang paham. Uh, rekan Apriani, Mbak Gresia Polii juga kalau nggak salah dapat rumah dan uang dari Pemprov Sulut sebagai daerah asalnya. Kalau Apriani tadi dari Sulawesi Tenggara, uh, Gresia ini dari Manado, Sulawesi Utara. Kemudian dari PBSI, Persatuan Bulutangki Seluruh Indonesia, Asosiasi Badminton Indonesia ini konon dapat rumah sama apartemen. Terus kemarin gue sempat baca juga dari Haryanto Arbi, konon ada yang ditipin apartemen ke Haryanto Arbi untuk dikasih ke uh, Gresia Priani. Um, Haryanto Arbi itu mungkin yang familiar sama namanya. Haryanto Arbi itu mantan pemain badminton, legend juga dia. Uh, dulu julukannya Smash 100 Watt. Sekarang sih kalau nggak salah jadi fungsionaris partai PSI, sempat jadi caleg cuman ya mungkin kurang. hasil karena PSI nya juga gagal. Uh, balik ke hadiah, yang nggak duit juga banyak ya. Jadi nggak cuman dari rupiah atau rumah tadi. Jadi yang nggak sifatnya duit itu banyak banget. Jadi kalau gue baca tuh kayak, um, kalau nggak salah ada yang ngasih tiket pulang pergi Jakarta Tokyo gratis. Gue nggak tahu berapa lama. Yang dapat kopi gratis seumur hidup itu jumlahnya banyak banget kalau nggak salah. Uh, kayak GrabFood ngasih kayak lo boleh order. Gravefood setahun apa sumur hidup itu gue lupa. Uh, Pak Menteri Sandiaga Uno juga kalau nggak salah via Kemenparekraf ngasih liburan gratis ke Indonesia apa berapa destinasi Indonesia gitulah kurang lebih. Banyak banget sih banyak banget gue yakin pada saat episode yang ditayang juga mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi ya uh, mungkin kalian bisa update sendiri. Yang pasti uang dan bonus yang mereka dapetin. pastinya udah lebih dari cukup untuk hidup enak sampai akhir hayat ya um, mungkin itu enaknya jadi atlet di era modern ketika memang memberikan prestasi ini belum dari nantinya kalau misalnya gue jamin dan gue pastikan Gresia priyani pasti akan banyak endorse gitu, jadi bintang iklan atau brand ambassador produk gitu kalau mereka bisa maintain dan punya strategi yang baik dalam merencanakan masa depannya sih, gue rasa Mereka pasti akan hidup terjamin setelah emas olimpiade ini gitu Dan untuk yang bertanya Emang kalau dari olimpiadenya sendiri dapat hadiah itu berapa sih? Mungkin penasaran gitu Olimpiade dapat menang dapat emas dari Olimpiade sendiri dapat berapa gitu Jawabannya dari dulu olimpiade sampai sekarang tidak pernah ngasih duit hadiah buat yang menang Hadiahnya ya hanya medali yang dikalungkan ke mereka tuh pada saat hari kemenangan tambah bunga sama maskot ya biasanya ya, buat souvenir. <laughs> Sisanya sih nggak ada hadiah dari Olimpiade, baik dalam bentuk uang gitu ya. Kalau dari sponsor gua nggak paham sih, tapi yang pasti Olimpiade nggak akan ngasih duit buat yang menang gitu, mau emas mau perak, apalagi perunggu, nggak ada tuh hadiah uang dari Olimpiade. hadiah yang diterima para atlet ketika mereka menang medali ya memang murni kebaikan hati dari negara mereka masing-masing gitu dan para sponsor atau swasta kenapa barusan gue bilang kebaikan hati negara? karena memang dari negara itu sendiri tidak ada kewajiban untuk memberikan bonus atau hadiah gitu walaupun memang bonus atau hadiah yang diberikan itu hampir pasti ada lah di tiap negara karena itu sebagai penyemangat atau motivasi bagi tiap atlet untuk berlaga ya paling nggak ada motivasi tambahan lah gitu dan kenapa gue bilang tadi kebaikan hati juga karena memang di tiap negara di dunia ini beda beda dalam memberikan hadiah nomor satu negara di dunia dalam memberikan hadiah bonus medali emas itu adalah jadi ini negara paling besar ngasih hadiah bonus emas ke atletnya yang medali yang menang medali emas di olimpiade itu adalah Singapura, negara tetangga kita. Di Olimpiade Rio 2016 itu, Joseph Schooling peraih medali emas pertama buat Singapura dan satu-satunya sampai sekarang itu dapat 1 juta dolar Singapura setelah menang 100 meter renang dia cabangnya renang nomornya 100 meter cowok gaya kupu-kupu kalau gua nggak salah. Satu 1 juta, 1 juta dolar Singapura itu kalau dirupiahkan kasarnya sekitar ya 11 miliar lah. Uh, jadi 11 miliar rupiah itu bonus yang diterima schooling ketika dia di Olimpiade Rio 2016 itu menang lawan Michael Phelps. Dia mencahin juga Olympic record kalau nggak salah ya. maafin gua kalau salah. Dan di peringkat dua, siapakah negara yang kasih bonus paling banyak buat atletnya? Ya, Anda benar 100%. Dia lain, inti ada bukan adalah negeri kita tercinta Indonesia. Indonesia memberikan hadiah bonus 5 miliar rupiah atau sekitar 350.000 US dolar atau kalau tadi kayak Singapura 1 juta dolarnya ini Indonesia itu 470 ribu Singapura dolar, setengahnya lah kurang lebihnya. Lumayan kan peringkat 2 sedunia dalam hal memberikan bonus kepada atlet yang meraih medali emas. Um, menurut yang gue baca sih Gue pernah baca ini data bonus itu dari Olimpiade Rio 2016 ya Mungkin um, Bisa aja bonus yang diberima Buat uh, Pemenang emas Tokyo 2020 ini bisa lebih gede lagi uh, Buat yang nanya negara-negara gede Kayak Amerika dan China itu ngasih bonus berapa Amerika itu ngasih 35, 35 ribu US dollar Atau kalau dirupiahin sekitar 500 jutaan man 10% dari Indonesia. Julun <laughs> nih. Ya? <laughs> China itu 50.000 US dollar atau sekitar 700 jutaan lah. nggak nyampe 9 miliar lah. Pelit emang China <laughs> Tapi kalau ditotalin sih jelas budget Amerika atau China dalam memberikan bonus ke seluruh kontingen jelas akan lebih gede dari apa yang kita kasih atau Singapura sekalipun gitu. Karena Singapura dan Indonesia memang cuma punya satu medali emas Sementara Amerika dan China mungkin jumlahnya sekitar berapa? 30 atau bahkan 40 orang Medali emas, sorry 30 atau 40 nomor menang emas Jadi kalau misalnya katakanlah mereka dapat 30 emas aja Kalau Amerika dikali 500 juta bonusnya itu sekitar 15 miliar Jelas lebih banyak mereka, yang mereka kasih. Terus kalau lo tanya kenapa Indonesia dan Singapura berani ngasih uang segitu Sampai 10, eh, 11 miliar bahkan Kalau menurut gue sih terutama di Indonesia ya um, Pemerintah pastinya berani ngasih bonus besar karena Emang secara hitungan bisnisnya tuh masuk gitu Gini gini, gini. gue coba bedah um, secara ekonomi ya <laughs> Uh, walaupun olahraga ini memang bukan bisnis ya Artinya memang dari kaca mata pemerintah itu pasti ini bukan bisnis Tapi lebih yang tadi gue bilang proyek Mujusuar untuk menampilkan citra Bahwa pemerintah kita atau negara ini bisa mengharum Bisa, bisa terlihat baik di mata internasional gitu Dan arti, arti ini adalah arti, arti yang mengharumkan nama bangsa Tapi kalau gue coba lihat dari kacamata ekonomi Kurang lebihnya kayak gini sih Dari 28 atlet yang tadi dikirim Mungkin potensi emas yang bisa Diraih oleh kontingen Indonesia Cuman 1 atau 2 gitu. Jadi dengan ngasih uang 5 miliar Ya secara budget masih masuk gitu, Masih bawah budget Amerika Artinya kalaupun Indonesia Di olimpiade mendatang Di 2024, 2024 Ya di Paris 2024 Itu mau ngasih Ke angka 10 miliar sekalipun Menurutku sih bisa-bisa aja Toko nggak akan bengkak budgetnya karena ya mungkin potensi masnya juga nggak banyak gitu. Kemudian dengan sistem memberikan uang di akhir dengan cara bonus melimpaslah juara, ya tanda kutip lebih untung gitu. Ya untungnya gimana? Kayak Amerika aja ngasih bonus kecil cuman 35.000 35.000 US dollar gitu atau 500 juta. Karena emang selama sebelum mereka dikirim ke olimpiade atau mungkin sebelum mereka bertanding membela negara, investasi negaranya udah besar gitu. Investasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk gaji, latihan, uji tanding, seragam, sepatu, mungkin dikasih rumah, tempat tinggal dan banyak lagi lah. Bayangin lu ngawarin duit 5 miliar, ya mungkin kurang buat modal tanda kutip ya. Modalnya tanda kutip untuk mencetak medali emas di Olimpiade gitu. Karena kemungkinan gagal atau kalah atau nggak bawa medali ya masih ada terjadi gitu. Dengan kata lain, investasinya masih bisa gagal, masih bisa rugi nggak balik modal gitu. Dengan ngasih duit di belakang ini sudah jelas jadi reward yang pantas mengharumkan nama negara. Dan nggak perlu banyak modal untuk bisa persi untuk persiapan di awalnya gitu. Ya, gue nggak tahu ya sistem ini akan sampai kapan gitu. Karena kalau di Amerika sendiri sistem olahraga itu udah kebentuk dari sekolah gitu. Jadi dari SMP, SMA atau kuliah itu mereka ada kayak kompetisi yang masing-masing. Jadi sistem mereka bekerja dengan baik untuk mencetak atlet, jenjang karirnya jelas gitu. Ya mungkin emang masih lama sih buat kita bisa mengembangkan olahraga serapih dan sebaik Amerika Tapi paling tidak, paling tidak setidak-tidaknya minimal pemerintah sudah bisa mengapresiasi para atlet gitu Karena di luar olimpiade ini kita sudah selalu sering mendengar, melihat berita atlet yang dulunya berprestasi di masa mudanya Namun mengenaskan di masa tuanya gitu, di usia senjanya Banyak banget yang gak keurus Bahkan menjual medalinya Itu luput dari perhatian pemerintah dan asosiasi olahraganya gitu Atau mungkin sebaliknya kita juga nggak pernah tahu gitu Betapa banyak atlet atau calon potensi atlet kita yang terpaksa mengubur impiannya Hanya karena memang nggak punya uang buat latihan Atau mungkin terpaksa harus memilih antara Olahraga dan sekolah Olahraga dan mencari uang Membantu orang tuanya gitu Atau bahkan yang punya uang untuk latihan pun Banyak yang terbentur Atau tidak diberikan restu oleh orang tuanya gitu Karena secara umum Kacamata Indonesia Masyarakatnya masih melihat Masa depan itu masih terbilang suram gitu um, Buat gua ya Harusnya olahraga kayak Pola basket atau bahkan badminton gitu emang harusnya mungkin nggak harus diurusin lagi gitu sama pemerintah karena mereka udah jadi prima olahraga tanah air gitu ya sepak bola meskipun minim prestasi masih akan jadi olahraga yang paling ngetop di Indonesia gitu ya mungkin kita juga harus sadar diri kalau ya memang kita ini nggak jago bola gitu jadi ya, emang harus logo aja gitu kalah-kalah sama ya bahkan negara-negara tangga sekalipun gitu gue sih nggak yakin ya akan Indonesia bisa ke Piala Dunia, lolosnya aja gitu, jangankan juaranya, lolos deh. Di masa gue hidup ini nggak mungkin kayaknya, ya kecuali suatu hari kita jadi tuan rumah ya. <laughs> basket juga menurut gue kayak gitu, kecuali suatu hari ada ilmuwan yang bisa bikin ramuan peninggi gitu buat anak-anak Indonesia, ya sampai kapanpun prestasi kita juga akan terus minim gitu buat basket di dunia. Ya bahkan di Asia Tenggara aja kita kalah lawan Filipina. Kalau badminton sih Gue cukup yakin ya Minat orang Indonesia sama badminton sih nggak akan habis ya Apalagi setelah kemarin Grecia dan Apriani Akan banyak jutaan anak Indonesia Dan orang tuanya yang Akan terus terinspirasi gitu ya, Apalagi setelah melihat bonusnya ya. <laughs> uh, jadi emang harusnya Alarga-alarga yang tadi gue sebutin udah bisa Dan harusnya bisa mandiri gitu Terus kalau misalnya ditanya harusnya kita buang duit buat investasi olahraga itu ke mana ya? Kalau gua sih akan buang duit buat investasi atau cari atlet dan cabang olahraga yang sifatnya perorangan atau individual. Ya kenapa individual? Karena kayaknya lebih gampang buat cari satu orang yang jago banget ketimbang harus ngebangun sebuah tim yang jago gitu Bangun tim nggak gampang. Kayak basket gitu lo butuh lima orang. Itu buat tim intinya doang belum cadangannya. Volly butuh 6 orang. bola putus 11 orang ya oke okay lah lo nggak putus orangnya jago gitu tapi paling gak kan materi timnya harus rata gitu nggak bisa lo ada satu orang jago sisanya 10 orang di tim bola bloon on gitu ya nggak bakal juara juga gitu kayak Michael Jordan aja sejago-jagonya dia dia juga nggak bisa bawa Chicago Bulls juara sendirian gitu ya Jordan sejago gitu disuruh main sama tim Indonesia juga belum tentu bisa menang Olimpiade gitu. olahraga individual yang tadi gue maksud tuh misalnya kayak atletik, kayak renang, bela diri tuh kayak karate, yudo, tinju, angkat besi, menembak, panahan gitu maksud gue kayaknya sih harusnya kalau kita bicara individual dari Sabang sampai Merauke mungkin-mungkin aja gitu ada orang yang bisa lari sekencang Usain Bolt gitu atau misalnya berenang sekencang Michael Phelps gitu ya potensinya menurut gue ada gitu tinggal gimana kita bisa menggalinya Ya walaupun emang sih kayak kemarin aja di Tokyo 2020 Belum ada satu orang Asia pun yang bisa juara lari 100 meter Olimpiade gitu Ya biasanya orang kulit hitam lah keturunan Afrika gitu yang juara um, sprinter Cina kemarin yang masuk final tuh namanya Su Bing Tian kalau nggak salah Dia orang paling cepet di Asia Orang paling cepet di Asia Akhirnya bisa masuk ke final 100 meter Olimpiade Jadi orang kedua sepanjang sejarah Asal Asia yang masuk 100 meter Final Olimpiade Cuma peringkat 6 <laughs> Itu udah paling cepet satu Asia um, Kemarin yang menang tuh Si Marcel Jacobs itu memang orang Itali Keluarga negaranya Tapi bokapnya orang Amerika Afrika american gitu Jadi ya kayak semacam mudah jadi tradisi Kalau di atletik mungkin yang menang Ya termasuk maraton Atau lari jarak jauh ya biasanya juga dari Kenya atau Ethiopia gitu Kebalikannya kayak renang, kerenang itu jarang banget ada kulit hitam yang juara, biasanya dari kulit putih. Atau kalau misalnya kayak China itu misalnya dominan di mana? Di badminton, tenis meja, atau kayak Rusia mungkin dominan di apa? Gimnastik gitu misalnya. Filipina gitu atau Thailand atau kayak negara-negara Asia Tengah kayak Uzbekistan, Kazakhstan itu jago di tinju. Ya intinya sih banyak. hal lah untuk membangun sebuah tim atau sebuah atlet yang berprestasi gitu ada masalah tradisi ada minat pengembangan gitu dan gua nggak bilang kayak nggak mungkin kita bisa juara dunia bola gitu suatu hari kita masuk ke dunia dan menang piala dunia menang lawan brazil gitu atau kita bisa medali emas olimpiade cabang basket menang lawan amerika Dream team gitu ya mungkin mungkin aja sih kehendak tuhan mana yang tahu Tapi ketimbang kita mencoba hill yang mustahil, lebih baik kita mencoba di tempat yang mungkin kemungkinannya lebih besar gitu. Contoh paling gampang menurut gua angkat besi, angkat besi itu sebuah olahraga yang sebenarnya secara apa ya, secara pengembangan tuh belum maksimal buat gua. Gue cukup yakin kalau dibina dengan baik, angkat besi suatu hari akan meraih emas pertama gitu. Semoga ada waktu dekat gitu. Kalau misalnya di fokusin misalnya dibina dengan baik, gue nggak yakin bukan yang nggak mungkin gitu ya tiga atau empat olimpiade lagi kita bisa dapat emas dua digit gitu sepuluh emas sebelas emas gitu tinggal mau apa gak mau aja sih maksud gua jangan cuma tahunya itu olahraga Cuman bola atau badminton gitu ya tolonglah dimasyarakatkan lagi gitu Olah -olahraga, olahraga olahraga yang nggak top tapi bisa bawa medali Dan masyarakatnya juga diolahragakan gitu. Balik ke tadi jargon yang menurut gue sangat old school dan order baru banget. Tapi menurut gue masih sangat relevan buat sekarang gitu. Memasyarakat olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Ya itu tadi. Jangan cuma bola, jangan cuma basket, jangan cuma badminton. Mari kita cari potensi-potensi di tempat lain gitu. Karena... Kalau kita masih berkutat di olahraga-olahraga yang ngetop itu doang ya, menurut gua sih akan sulit buat kita berprestasi. Udah, anjing, 27 menit, goblok. Oke, okay, sebagai penutup, semoga masyarakat yang olahraga sesuai dengan jargonnya memasyarakatkan olahraga dan mengolahrakan masyarakat. Saya berpesan untuk masyarakat yang olahraga, semoga tidak hanya berolahraga di CFD dan di Sudirman Tamarin ya. Karena menurut saya olahraga bisa kapan aja dan di mana saja, nggak harus hari Minggu, nggak harus di Senayan, nggak harus di GBK. <laughs> semoga yang mendengarkan semua sehat, semoga kita semua dan kalian baik-baik aja. Sampai jumpa di episode lain dari Potik Marga. Wabilahitul Fikr Khidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.